0: Está começando mais um Inside Mobcast, podcast do mercado imobiliário, com Edgar Ueda, fundador da Next Mob, empresa de inteligência imobiliária, palestrante e autor best-seller dos livros Kintsugi, O Poder de Dar a Volta por Cima e Desvendando a Caixa Preta do Sucesso. Fala galera, começando mais um Inside Mob o podcast do mercado imobiliário, e o convidado especial, super especial, já conheço há mais de dois anos, teve a oportunidade e a felicidade de palestrar no nosso evento, no primeiro Inside Mob, hein? Luiz Gerab da Capitalis, seja muito bem-vindo e obrigado né, pela sua presença. Eu que agradeço a participação, Edgar, fico muito feliz com o trabalho que você está fazendo.
1: Eu acho muito importante a gente disseminar conteúdo relevante cada vez mais aí para o mercado, uh, enfim, de forma mais específica, né? Então, parabéns aí
0: pela iniciativa. A gente fala, Luiz, que nós temos muitos profissionais ainda amadores, né? Claro que não dá para generalizar, mas o mercado se qualifica pouco, né? E, e o mercado está retomando, aquecendo, e nós vamos falar do panorama. É importante esse profissionalismo, né? Essa clareza, entendimento. Muita gente fala, mas não entende com profundidade. É isso que nós vamos falar. Bom, nós temos uma hora aqui de podcast, nós vamos falar muitas coisas aqui. Então, deixe aqui o seu like, compartilhe nas suas redes sociais. E se esse conteúdo fez sentido para você, é só deixar um comentário que nós vamos aprofundar de tudo tudo aquilo que for interessante para você. Luiz, o que, que você está esperando agora desse novo cenário, essa retomada dentro do nosso mercado?
1: Legal. Eu acho que é uma pergunta super importante. Eu acho que está todo mundo animado, é, enfim, com tudo que tem acontecido com a economia. Eu acho que tem vários indicadores que ajudam, principalmente o mercado imobiliário. Eu acho que o principal deles, que todo mundo vem falando, é a taxa de juros, né? Então... Uh, com a Selic... Uh, baixíssima. E, é, baixíssima. Baixíssima
0: -ba -ba perante o que é, nós então, tivemos. Né?
1: É, é, exato. Então, você tem em 2016, aquela Selic que acabava impedindo, principalmente, o financiamento imobiliário. Então, 14,25, agora a gente falando em, em 4,5. E, meio, e, meio. e é. talvez caia mais um pouquinho. Então... Isso permite com que o empresário, principalmente o setor imobiliário, consiga linhas de financiamento muito mais atrativas para alavancar o seu negócio. Sim. E não só, enfim, o empresário, mas como cliente final. Então, a ponta final, ah, na aquisição do imóvel, é muito importante que você tenha uma taxa de juros competitiva para fomentar o negócio. Então, toda ah, a cadeia ganha. Toda a cadeia. Então... Essa, essa amarração que tinha já está desamarrada, vamos falar assim. Então, o cenário muda muito, principalmente para o setor imobiliário. Mas, assim, tem algumas coisas ainda que precisam acontecer. Então, a gente teve a reforma da Previdência, que foi um grande avanço, aí principalmente para as contas públicas. Então, é uma, uma, também mais um fator muito positivo para o cenário macro. Aí, eu brinco que é o seguinte, você tem uh, um trem com vários vagões. né Então, primeiro... Você taxa de juros comportada, ele está aqui na frente. Você tem a inflação que vem também muito comportada, abaixo do, do seito da meta, que isso ajuda muito. Com uma inflação descontrolada, você acaba tendo um descasamento de preço em todos os setores, principalmente imobiliário, nos insumos que você tem na construção civil. Mas o último vagão, que é super importante para a retomada de vez é o emprego, né? Então, é um que ainda não demonstrou, tem caído um pouco, desemprego, né? Tem caído um pouquinho, mas é o último vagão que vai levar é, realmente a uma retomada forte do mercado imobiliário como um todo. Então, todos esses indicadores é, dão uma perspectiva muito legal. Então, o que, que a gente viu do metade do ano passado para cá? Várias incorporadoras já indo ao mercado fazer follow-on. Então, conseguiram levantar se eu não me engano, ano passado, quase 6 bilhões em recursos fazendo follow-on, enfim, foi, foi bem positivo isso para o setor. Então, entrou bastante dinheiro no caixa das incorporadoras. Você já vê São Paulo dando uma retomada importante em venda de imóvel, desenvolvimento de novos projetos. Então, isso é bem, bem positivo, né? O que acontece é que São Paulo tá crescendo bastante, bem rápido. Mas aí, a gente tem que tentar entender a nível Brasil o que tá acontecendo. Sim. Então, é, São tá, Paulo sempre é um pouco não, não mais… Não corre na
0: mesma proporção. Né?
1: É um pouco mais expoente. É. Então, eu tenho visto muita coisa acontecer em São Paulo. Deve crescer uma média maior, enfim, do que o PIB que estão falando. Eu acho que São Paulo deve crescer muito então Tô falando
0: uma taxa de 2% é né?
1: isso média talvez Brasil mas São Paulo deve ter um PIB São Paulo do dobro disso ah, claro. que ele carrega é. todo o resto né então muita coisa acontecendo um movimento interessante que ao mesmo tempo que tem que ter um pouco de preocupação é o seguinte você tem fundos imobiliários que captaram bastante recurso ao longo do ano passado então a gente está falando que o ano passado você teve uma captação se eu não me engano de mais ou menos 36 bilhões de reais, de recursos para esses fundos imobiliários, que são fundos de tijolo ou fundos de papéis, que eles falam. Sim. tijolo é mais para desenvolvimento de projetos e o de papéis é basicamente aqueles que compram Cris, esses Exatamente. A então é. você tem esses dois Os tipos principais, fundos. né? Depois
0: tem fundos do fundo, fundos Exato, aí você tem as ramificações. 36 bilhões arrecadados. Mas até uma pergunta interessante: como a Capitalis, a sua empresa, é uma das maiores plataformas de crédito e você é sírio, libanês, você entende muito bem de, de dinheiro, de, né? Construir os preguinhos. É, os começa a construir. É, eu, eu comecei se comprando um terreninho, né? Dividindo no meio, fazendo duas casinhas, mas muito pequenininha, né? Você já comprou um terreninho e construiu 200 unidades, né? Já começou desse jeito. é Luiz, como que tá essa percepção do investidor? O cara que coloca o dinheiro, ele tá realmente mais receptivo, ele tá acreditando, porque também começa por aí, precisa ter dinheiro disponível, exato, né? Exato, exato. Como que tá aí, você que movimenta aí, nós estamos falando de 12 bilhões em carteira, né, de gestão. É, a gente
1: tem hoje lá na capitalis a gente faz gestão de fundos de crédito próximo de 12 bi, e um grande vetor, um importante vetor dos nossos investimentos é o mercado imobiliário. Mas aí, só completando aquela, aquele raciocínio, então a gente falando dos fundos imobiliários que aí, captaram todo esse dinheiro. O que acontece é que eles captaram muito rápido esse recurso. Por quê? Selic a 4,5, todo o dinheiro que estava de férias, né? Tomando sol lá... Volta para o mercado. Volta a ter que suar. Então, claro. esse dinheiro tem que primeiro ou o mercado imobiliário, o mais óbvio, né? o mercado imobiliário ou a Bolsa. Né? Então, ah. você vê que, por exemplo, a Bolsa dobrou... Mas o mercado
0: imobiliário, perdão, é pelo lastro, né? Pelo lastro, tanto, pelas oportunidades, pela...
1: porque normalmente quando a taxa de juros cai, valoriza o imóvel. Então, Sim. o dinheiro já começa Sim. a correr para o mercado imobiliário. Eu tenho uma preocupação, porque é o seguinte, durante o período de crise, você teve pouca produção de ativos imobiliários. Então, você não teve Pouco muitos féril. projetos. Com essa levantada de dinheiro rápida, você tem muito dinheiro à disposição, mas poucos projetos para investir. Então, você vê alguns fundos que ainda não têm um pipeline para investir, então pode ser que na correria faça algum investimento né, para ter tirado caixa, então tem essa descompensação que precisa ser ajustada ainda. Né? Foi muito rápido, porque eu falei de 36 bi, mas nos anos anteriores... Eu acho que em 2018 você teve mais ou menos 15 bi só em fundo imobiliário. E nos anos anteriores, na média, nos cinco anos, foi nem 10 bi. Então, 35 é muito relevante para um pós-crise. É,
0: porque também foi um acumulado, né?
1: Exato. remanescente. Não saiu é.
0: todo o dinheiro e foi acumulando.
1: Exato. Então, tem, um, tem muito recurso. Todo mundo fala hoje, os, os gestores que eu converso, todos estão com muito caixa e com escassez de ativo. Né? Então tem essa descompensação aí que está acontecendo. mas então, sua... isso
0: não é tão positivo pelo, pela sua leitura?
1: É, é positivo porque você tem abundância tem dinheiro, de recursos. Então, é. para o mercado imobiliário é bom. Eu até brinco: você está na Faria Lima e você fala que você tem um recebível imobiliário, chove <risos> e cai <risos> da janela a proposta. Cima de... é. Então, na verdade, é, é positivo para o setor. Né? Então, você tem à
0: disposição de diversas linhas de funding. Pegando até nessa contramão ainda, existe uma, claro que tem a diligência e a burocracia da análise, né? Mas ficou mais leve isso? Porque antes você tinha também a questão do produto, né? Os recebíveis, né? Os empreendimentos para securitizar, principalmente os loteamentos. Mas era tão burocrático que não viabilizava, não fechava, não dava certo, né? Como que tá esse cenário ainda? Então, continua desse jeito? É assim, eu enxergo de outra
1: forma. Eu acho que sempre vai ser burocrático. Sim. Mas, anteriormente, o mercado não estava preparado para isso. Então, acho que houve uma educação principalmente dos loteadores. Não tinha experiência, Não tinha experiência. Então, o que eu né? vejo hoje, conversando, porque a Capitalis ela atua a nível nacional. E eu não tenho restrição regional, eu não tenho restrição de tamanho de incorporador, isso loteador. É é. A gente acaba criando oportunidades de funding, de crédito para o mercado como um todo. <risos> E aí, hoje é engraçado, porque quando eu vou falar com até um loteador pequeno, uma localidade não tão óbvia, ele já tá mais preparado, ele entende o que o mercado, o que a Faria Lima pede, né? Então, Sim. você tem que ter uma preparação da sua carteira, você tem que estar tá com os números financeiros mais apurados, você tem que ter a documentação de aprovação do seu projeto bem guardada ali, porque às vezes eu chegava lá atrás, sei lá, seis anos atrás, chegava para falar, o cara não sabia onde estava a aprovação ia falar da carteira como é que é o seu controle putz eu faço ali de forma manual então agora eu já vejo que a, o pessoal já tá mais preparado e isso dá celeridade quanto mais preparado você tá eu vou olhar a carteira ou enfim qualquer outra empresa vai olhar a
0: carteira e, e se tiver preparado você vai fazer o mais rápido possível e isso tem até um gancho que tá escrito no meu livro Kintsugi, o poder de dar a volta por cima. Que você recebeu aí um exemplar. Tem uma frase que não é minha, mas eu sempre usei no, nos negócios. Que fala o seguinte: se você falha em planejar, você está planejando falhar. E olha que interessante. O cara não fez, né? Se ele prepara o empreendimento dele para sair dele lá na frente, se curtizar, ou fazer qualquer outra coisa, seria muito mais fácil. Com como as grandes empresas hoje estão sendo criadas para ser vendidas, não para você morrer com ela. Claro que cada um tem uma visão de negócio. Mas é importante isso e depois, mais para frente, eu queria então que você desse um overview, como se fosse um checklist basicão, tá então como começar? de forma jamais preparada para que, se um o dia for bater em alguma empresa e for precisar do dinheiro, ele já está preparado. Né? Não,
1: perfeito, perfeito.
0: O que que você viu então dentro desse cenário tão positivo? Por um lado, que tem abundância em dinheiro, ao mesmo tempo tem essa sensibilidade que você citou. Já pegando um pouco desse gancho de certificadora, securitizadora. Qual que é a diferença básica, claro, de, de uma forma? E como se preparar para você já entrar de forma correta? Não,
1: perfeito. Eu acho que hoje empresas, existem empresas como a Certificadora de Créditos Imobiliários, que é uma empresa que, ela, é, na verdade, ela ajuda o mercado de capitais ou o mercado financeiro ficar mais próximo desse mercado de loteadoras incorporadoras. Basicamente, eles acabam fazendo um serviço de preparação da carteira para que esse gap que a gente estava conversando ele fique cada vez menor. Sim. Então, a ideia é que a preparação... Desde, desde a, um contrato... Desde, é Isso, a, toda é. a preparação do contrato de compra e venda com as cláusulas certas, do espelhamento da cobrança, ou da própria cobrança ativa tá um terceiro fazendo, já gera mais transparência até para o mercado. Da preparação da diligência jurídica, que esse é o maior terror, dos loteadores, incorporadores, que é aquele checklist de todas as aprovações, da parte ambiental, Sim. enfim, tudo isso. Tudo e isso montar tá, o
0: dossiê completo. Tá
1: preparado, bonitinho, para que o investidor consiga olhar aquilo e falar, ó, realmente, o projeto está redondinho. E aí, outra coisa interessante, não é só a velocidade. Então, quanto mais organizado e preparado ele está, na verdade... Menor vai ser o custo do cara de capital, porque o, o investidor é menor, olha para aquilo, o cara é completamente organizado. Tem uma carteira que está tinindo, está sendo cobrada de uma forma exemplar, está com muito pouca renegociação, porque ele tem uma... Enfim, está tudo certinho, a taxa vai cair. Então, no final, a preparação ela não só envolve a parte de velocidade, mas também o custo de funding acaba sendo mais, mais atrativo para o próprio loteador. Né? Você consegue dar um cheiro desse custo Cara, hoje engraçado, com a queda da Selic, você, antes você tinha tinha um número mais, é, não, isso, né? todo mundo Doze. falava naquele no 12,68, né, é. que é o 1% ao é. mês, mas inflação. É. que na verdade
0: juridicamente até é ilegal, né? é 0,94, 95, É, 0, ,94, 90, é, é, que dá
1: os 12. 12 é. né? Mas eu digo na hora de fazer a operação, isso claro, cobrado, é cobrado hora que sim, você traz a valor sim, presente, sim. Um pouco mais que isso, dependendo do estágio do projeto. Sim. Então se você tá com um projeto em obra, tem um prêmio né? Então, você tem o um prêmio ainda de entrega daquele empreendimento. Que é o
0: performado ou não. Ou ele, não. Se ele está na planta... Mas falavam, não sei se é verdade, na, na, melhor do que você para falar, que quando o empreendimento ele não estava performado, era quase zero a possibilidade dele conseguir securitizar. É uma verdade isso? Não,
1: não. Na verdade, hoje... Já, já fizeram a operação? A maioria das operações que eu faço hoje são na empreendimentos plana. em obra. Na Legal. verdade... Por exemplo, fica um dos maiores produtos que a Capitalist tem de financiamento é para obra de loteamento.
0: Show então, de bola. Aí,
1: é, o loteador me busca e ele tá num estágio bem preliminar, então ele fez aquelas vendas de mais ou menos 30%, começou a fazer a parte de terraplanagem, do empreendimento tá com 10, 15% e aí que eu entro para financiar todo o saldo de obra dele com a própria carteira que ele vendeu e também com os recebíveis que ele vai vendendo ao longo do projeto. Então, uma operação que a gente criou super flexível e eu faço a nível nacional isso. Então, tem ido super bem e ajuda a fomentar não só os grandes, mas também um produto que está adequado para o menor. Então, em loteadores menores que, na verdade, no final do dia, o loteamento, um caso específico, né? ele tem um descasamento muito grande de caixa. Claro. Então, você vende em 180 tem Sim. que entregar a obra em 48, Ponto de equilíbrio, é
0: o break vai lá 7 sete anos, dependendo Exato. da entrada.
1: E outra coisa, o loteamento, só para exemplificar, ele tem uma margem muito alta. Então, projetos de loteamento você tem margem de 30 a 50%. Enquanto sim, a incorporação sim. é a mais apertada, 15, 20. Então, isso a gente tá falando do
0: VPL, se você fosse administrar carteira, ele faria também, então, muito mais dinheiro. Exato. Né? Então, se
1: você com uma margem alta, você consegue ter um financiamento adequado, o retorno sobre o seu capital empregado naquele projeto é muito alto. Então, sim. é isso que a gente mostra às vezes até de forma educativa para Não que eu só queira fazer aquela operação. Fala, olha aqui, mostra a sua conta. Olha aqui, com o um financiamento, o retorno sobre o seu investimento é muito mais alto. Você consegue fazer três projetos ao mesmo tempo em vez de fazer exato, um.
0: Exato, exato. Mas assim, não tem uma taxa, mais ou menos. Você falou, em tanto de é, tanto. Então, vamos lá. Eu, eu, para projetos
1: em obra, a gente está falando um pouco mais que aquele 1% ao mês, mais inflação. Porque tá. aí eu vou calcular o prêmio acima dessa linha com base aonde é o empreendimento, qual a obra é muito complexa. Então, a gente faz toda uma avaliação para entender o risco que o meu investidor vai estar tá correndo em cima daquele projeto, tá? E a inflação você sempre indexa pelo GP? Eu tento casar com a carteira para não ter nenhum descasamento. O que é a carteira de cliente que tá. ele cobra, a gente vai cobrar na operação para não ter descasamento, Perfeito. tá? Aí, quando a gente está falando de operações... Performadas, né? Quando já tá com o TVO ou a se entregue, Sim. aí a taxa é outro nível, porque saiu aquele risco de obra, que é o, é o risco mais, vamos falar, imprevisível, e aí a gente consegue fazer operações que a gente fala abaixo do par também. Então, o, o loteador ou o. Incorpor... O que é o par? Par normalmente é o, que, é o juro que o incorporador tá cobrando em cima do contrato. Tá. Então, se ele tá cobrando, que nem você falou, 12% ao ano mais inflação nós já estamos vendo algumas operações boas que estão saindo abaixo desses 12. Então, na verdade, quando você traz a valor presente, ele ganha mais dinheiro até do que se eu trouxesse Sim. ao par e ia ser o valor presente exato. Quando eu trago Sim. a 10, ele ganha mais dinheiro claro. aí em cima daquela, daquele negócio. É. Então, pela queda da Selic, pela qualidade dos empreendimentos que às vezes aparecem para gente, a gente consegue entregar algo, algo melhor, enfim. Claro. Né? Outra coisa importante, nós lá da Capitais, o que a gente enxergou de diferente também, que a gente vem trabalhando há muito tempo? A gente percebe que a securitização, propriamente dita, ela funciona bem, mas ela funciona para carteiras um pouco maiores. Porque a securitização ela envolve vários custos fixos, que eles precisam estar tá lá, que quando você vai fazer uma operação de 3 milhões, 5 no, milhões, no o fe... custo é. fixo encarece muito e a é. taxa fica muito cara. É. O que, que eu fiz lá na Capitais? O que a gente fez? A gente criou um produto análogo à securização. Então, eu compro essa carteira direto de um veículo meu sem nenhum desses custos fixos da securização. Então, eu trago a valor presente sem precisar emitir um CRI, sem precisar de toda essa roupagem que tem na Sim. operação. E aí, eu possibilitei que vários loteadores menores, com carteiras menores, possam adiantar esse fluxo para fazer. Então, então para empreendimentos
0: pequenos, você vai por essa linha. Tem você essa essa criou um solução. nome ou não? Pra esse produto, a gente fala de sessão performada, né? Sessão, sessão performada, performada. É, é, é um perfume é, diferente. Exato.
1: Né? Então a gente fala produto de <risos> sessão performada. Então a gente criou esse produto para adequar
0: qualquer tamanho de carteira. Show de bola, Luiz. E uma coisa interessante, até nessa fase ainda da preparação, a indexação do tipo da tabela, isso interfere também, por exemplo, loteamento principalmente norte, nordeste, Ainda usa aquela sacoque, o sacre, né? É. Que é aquela crescente, você tem a price linear. Quando o cara, ele, ele lança esse produto no mercado com essa tabela, como que vocês analisam, vê, bons olhos, não? Porque facilita para o comprador no primeiro momento, que você começa pagando mais barato. Praticamente aí, sei lá, 6, 7, 8 anos ele chega ao patamar de uma price se tivesse lançado lá atrás, mas depois ele começa a crescer, crescer. Então, talvez tenha uma desistência lá na frente, né? Como que a securitizadora vê esse tipo de não vai? Gol no gol? Como que é? Voltando
1: àquele raciocínio que a gente tinha lá atrás. Tudo é questão de preparação. Então, se ele preparou a tabela dessa forma, que nem a diligência, a preparação da carteira, ele foi lá e formatou a tabela dessa forma, porque ele imagina que talvez ele vai ter velocidade de venda. Enfim, o mercado financeiro vai precificar de outra forma. Aí é engraçado, porque ele tem que saber... Endereçar, talvez é melhor para aquele momento ou talvez o mercado financeiro que vai me dar depois o giro para continuar. A tabela só, qual que é o que você disse? A gente brinca que o cara tem o comprador, ele tem que começar como um analista e ele tem que virar gerente em 4, 5 anos, senão ele não Sim. acompanha o não. crescimento daquele nego. Ele tem que negócio.
0: Ter um CRM muito bom,
1: é, né? é. Então você tem que ter cuidado de entender o que pode acontecer com aquela carteira. Ou às vezes você faz uma operação mais curta em cima de uma carteira. Eu vejo muito ó, lá no norte, algumas regiões do Nordeste fazer sacoque de 20 anos. Sim. Esse eu é, o, tenho. É, uma, é uma bomba mesmo. O que
0: amigo. a
1: gente faz? O que a gente faz nesse caso, eu faço operações, mas a gente encurta um pouco esse caminho. Eu não faço ela inteira, eu não vou pegar 20 anos dessa carteira. Sim. Talvez a gente faça uma coisa de 10 anos, um pouco menor, vai avaliar um pouco com mais cautela. Para o mercado financeiro não é positivo, é, é sempre bom lembrar. Mas eu vejo loteadores que o que, que ele faz? Ele Basicamente, ele lança o um projeto com essa sacoque e ele já tem uma expectativa de revenda. Ele brinca que ele lança e vende 200%. É. Ele vendeu 100% e já tem 100% esperando. Então, é. ele distrata numa velocidade rápida e já traz outro. Então, é. ele fica girando essa bicicleta e ele… É, mas
0: hoje, né? Hoje, é. porque a lei de… Até o Temer aprovou essa lei de devolver 50%. É. Antes tinha que devolver 90%. É. Né? Então o cara que é não queria de devolver, porque é. ele gastava o dinheiro, né? Não tinha mais o dinheiro para devolver para o cliente. Mas bacana, então, enfim, esclarecido aqui... É, não
1: é muito positivo, a gente enxerga, a gente faz a operação, mas se houver a possibilidade de fazer uma tabela price ou uma saque, você vai ter uma previsibilidade maior, vai amortizar mais essa dívida ao longo do tempo de forma mais rápida. Sempre interessante incluir inflação nessas carteiras, e tentar sempre manter uma taxa de juros implícita, enfim, aí nessa carteira próxima de um, porque aí na hora que o mercado financeiro fizer a operação e trouxer essa carteira valor presente você não é penalizado no VP, né? Então, algumas dessas dicas. E também não tentar esticar muito o prazo, que a gente tá falando de 240, a gente falando em 280. Enfim, o mercado não vai conseguir chegar nesse nível de prazo, principalmente o loteamento,
0: né? Tinha esquecido a, a lei que a gente está falando, a lei do distrato, que é 13.786, é né? Então, agora ficou melhor. Antes era o risco, era muito grande. Mudou bastante, né? A questão da lei, da alienação fiduciária. O mercado, como nós citamos no começo, está ficando mais maduro, mais preparado em cima de experiências negativas que nós tivemos. né Eu estou há nove anos no mercado imobiliário. Você está com tempo?
1: Por aí, nove, Por aí? nove anos também.
0: Não estamos na mesma é. pegada, né? <risos> O que, que você vê hoje em termos de... A gente falou bastante aí e tá vindo várias outras modalidades, né? Por exemplo, hoje se fala muito do crowdfunding também, né? No setor imobiliário. Que é mais pro pequeno, uhum. né? Investidor, tal, tá, tal, tá, o cara que quer navegar. Você acha que esse mercado vai ficar mais popularizado agora? Porque tá vindo muita coisa, né? Uhum. Eu acho que essa tá vindo muitas pessoas criativas dentro do mercado imobiliário próprio, Airbnb, nós temos uma brasileira aí, o Quinto Andar, né? O que, que você pensa aí no mercado financeiro? O que, que é a próxima onda, o próximo movimento? Ou você acha que vai ser muito difícil chegar tão logo? Não, tudo tá acontecendo de uma forma muito rápida. É o que você
1: disse. Novas empresas, novos unicórnios surgem. surgem e com ideias que a gente fala, super, não dava certo exatamente. isso, tá dando, né? Várias empresas surgindo com ideias, desde compra de imóveis, reforma, revende. Então, eu tenho visto é. novas ideias de crédito também. Como eu acho que você tem ouvido bastante também falar sobre o Home Equity, que, que veio com uma força também grande. Mas a gente pode tratar até esse tema, que é o Home Equity, para mim, no Brasil... Ainda funciona como a última linha, né? Então, é o cara que tá super endividado, ele está na, na última tentativa, ele dá o imóvel em garantia para tomar a última dívida e se refinanciar. Aí, o ideal do Home Equity... Que é o da... refim é, antigo. Que, na verdade, lá fora para pessoas financeiramente saudáveis, eles usam só para baixar a taxa.
0: Sim. É, só? os Estados Unidos faziam essas, essas pedaladas o tempo mas todo, mas né? Mas ele, ele refinanciava três, é... quatro vezes o seu próprio Também. imóvel, né? Exato, exato. Isso a bolha surgiu por causa
1: disso. E no Brasil, infelizmente, por conta de burocracia, cartório principalmente, você não consegue ter a agilidade de uma fintech, né? Que é aquela coisa de ter uma plataforma digital, beleza. Você vai lá, cria o seu produto que era para ser digital... Você, putz, tem uma ideia fantástica, mas aí chega na hora, tá bom, vamos lá, fina É só a
0: captação do leads é, que fica e, digital, porque ai, depois vem a burocracia e tudo em. em praças ingesta, que, né?
1: que a gente opera, cartório demorando seis meses. Imagina, você toma um financiamento para ser ágil e aí acaba... Então, é. tem algumas amarrações de custo Brasil... Que como eu dei um exemplo de cartório, que às vezes impedem um pouco a agilidade é, dessas a empresas que, vi né? é, que vieram para ser super, hiper, mega tecnológicas e caem nesse tipo de barreira, né? Mas eu vejo, que nem você comentou, crowdfunding. Eu vejo algumas não, ah, só se coisas acontecendo, modelo, né? mas eu não sei, vejo com é. relevância. Não acho, assim, no momento tem uma coisa ou outra que surge eu converso um pouco com o pessoal criando essa, esse tipo de operação, mas o que eu continuo acreditando que veio para ficar com muito mais força, que ainda não é como ela fora, é o mercado de capitais. Então, se realmente a gente manter esse nível de taxa, eu acho que tem muita oportunidade para fomentar o mercado como um todo, desde pequenos projetos, tomada até o dinheiro entrar até em momentos anteriores, né? Porque hoje, que a gente falou, ah, putz, a gente entra no momento de vendas, de obra, carteira performada, mas quanto mais maduro esse mercado ficar, o dinheiro começa a entrar em momentos anteriores. Então, até na compra do terreno, lá atrás, o cara já começa a se financiar e ter uma movimentação via mercado de capitais bem interessante. Porque, querendo ou não, o mercado imobiliário ainda tem uma é. relevância muito forte no, no, dentro dos bancos, né? Então, quem fomentou todo o crescimento sempre foi, de forma muito mais forte, o mercado bancário, concentrado sim, aí na no, no, no mão sim. de cinco bancos. Sim, era Você tem uma carteira, se eu não me engano, de crédito imobiliário hoje, que deve ser uns 600 bilhões de reais... Sim. É quase concentrada, caixa econômica muito forte, né? principalmente no popular. É, e agora eu acredito que isso deve sim in não, não inverter tão rápido, mas o mercado de capitais deve tomar um grande espaço disso, criando soluções inovadoras, criando, que nem a gente está falando um pouco aqui de coisas com mais agilidade, talvez coisas mais inovadoras, né? Então acho que esse, se eu fosse, enfim, apostar, seria mais nessa linha. Claro que. A tecnologia, eu acho que... Se eu pegar agora o jornal, já tem uma coisa nova. Então, cada dia surge uma coisa que eu fico impressionado. Mas eu acho que o mercado de capitais precisa dar uma revolucionada ainda nessa parte toda de funding, principalmente.
0: Sim. Você falou de caixa econômica. Você deve ter acompanhado a última notícia aí de talvez juros zero, né? Só, só... só reajustado na inflação, né? Uhum. O que você vê? Você acha que isso vai se tornar uma realidade...
1: É, eu, eu, eu acabei de ouvir, também eu vi lá o Campos falando, né? É. Sobre esse, essa possibilidade <risos> de juro em... Tá falando tão próximo, é, é, né? É, Março, é. né? Mano? É, eu quero entender, <risos> eu não peguei todos os detalhes. Eu quero entender um pouco melhor como vai funcionar. <risos> Questão de prazo é muito importante. Porque o que eu entendi é que basicamente ali, você tem uma parcela fixa e qual que é o meu receio, né? Que na verdade, imagina, você tem um, algum problema no país a inflação ela dá um pico de novo e aí quem acaba se ferrando vai ser a caixa porque de novo ela tem a inflação joga tudo para cima ela não tinha proteção da inflação nessas parcelas o que eu acho que eles devem fazer é do outro lado eles comprarem títulos públicos indexados não, é à inflação é exatamente isso e aí Entendi. ele acaba é fazendo esse hedge né o lasto é. tem, tem que então, ter ele, o tem, lastro, ele emite né? esse financiamento é, ele, ele, aqui isso. desse lado que possibilita tem uma previsibilidade maior, né? Então, você tem aquela parcelinha fixa, você sabe quanto você está pagando. Não é aquela é. coisa reajustada por TR. Não, tem a parcelinha
0: fixa. Sim. E do outro lado, eu acho que a caixa vai se proteger. Mas esse é o caminho que foi, pelo menos, hum. o discurso dele foi esse E vamos ver a
1: aderência. Eu acho que é, uma, é, é mais simples de entender, né? O, o, o tomador sabe exatamente quanto vai pagar. Não Tem susto de TR. TR normalmente é pequenininha, mas ah, vai que dá, ela aumenta um pouco e aí a, a parcela acaba tendo alguma interferência, no, enfim, na receita mensal dele. Então, é, é uma, dá uma previsibilidade maior. Eu acho que é um, é um caminho interessante.
0: Show de bola, Luiz! Galera, que conteúdo riquíssimo aqui nesse nosso bate-papo com o Luiz. Luiz, um dos maiores especialistas em secortização, capitais, em dinheiro, em crédito, principalmente para o setor imobiliário. E se você está interessado nesse assunto, coloca aqui um like, compartilha esse podcast, mais um episódio do Inside Mobcast. Luiz, como que as pessoas, claro que nós ainda estamos, temos muito conteúdo aqui... Tá, a Capitalis, ela surgiu há quanto tempo? Qual que é o core dela? Sei que é o crédito, essa, essa parte financeira, mas qual que é o DNA da Capitalis? E onde que as pessoas encontram o Luiz? Nas redes sociais, no site... A Capitalis ela está no mercado há mais ou menos uns nove anos
1: e a Capitalis tem um lema que é bem interessante. A Nascemos gente...
0: quase juntos, hein? É, 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 nove, é anos, nove anos, é, e meio. nove anos da...
1: é. Exato. E ela tem um lema bem interessante que a gente acredita que o crédito é um bem comum. O que, que quer dizer isso? Na verdade, a união do investidor, né, e do tomador, ela acaba sendo se acaba com os intermediários no meio. Então, o que, que a Capitalis vem? Qual que é a nossa missão? É fazer justamente essa união. Do mercado real com o investidor um pouco assim, pensando. Claro, na...
0: qualificado já. Qualificar. Já, você, né? você
1: dá a possibilidade de investidor buscar esses ativos de crédito Sim. aqui junto ao mercado, né? Então, uma, só entender como que o, o sistema bancário funciona. Você tem um poupador, né? E você tem o banco, que ele basicamente pega esse, esse poupador, ele vai emprestar no mercado e ele fica com esse ganho no meio do caminho, né? Então ele poupa uma taxa e empresta outra taxa. E aí, nossa missão é basicamente, não, o, o, todo o ganho dessa operação de crédito, ela acaba ficando com o próprio investidor e nós somos remunerados por administrar essa operação, esse patrimônio todo. e Então, a capital serve como essa plataforma de crédito mesmo, com várias linhas de negócio, inclusive o mercado imobiliário. E também nós, hoje, da Capitalis, a gente presta muito serviço para o mercado de crédito como um todo. Desde gestão de fundos de terceiros... É é, fazer é ter, Temos uma parte de sistema muito robusto, que as outras empresas buscam o nosso sistema para ajudar em conciliação, em tudo. Então, toda a órbita do crédito, a Capitalis atua de uma forma muito forte hoje. Né? Então, hoje, em fundos de crédito, nós temos algo em torno de 12 bilhões que é um capital extremamente relevante quando a gente fala de crédito, né? Sim. Em fundos de crédito. E essa é a nossa estratégia. Então, a... Qual que é a
0: média de aquisição, Ana e de vocês?
1: Aquisição em que sentido? De, de
0: novos produtos, serviços. para eu, eu vou colocar no mercado X milhões ou bilhões disponíveis. para Claro que assim você precisa ter oferta, mas vamos entender que você tem oferta. Você está falando mais da parte de captação de recursos? Ou... Não, da parte de, de oferta. De, de, de... Isso, da oferta do recurso que você Entendi. tem. Você tem 12 bilhões que você administra. Isso, a gente
1: dentro desses 12 bi, tem fundos de terceiros. a tamanho da sua capacidade acap... de absorver Exato. o... o né? Então, dentro desses 12 bi, a gente também faz a gestão de fundos de terceiros que estão aqui no meio, que não necessariamente tem recursos que nós estamos investindo. Então, é uma, a gente só presta serviço. Certo. E aí, dentro da nossa estratégia de, de investimento, a gente tem mais ou menos... Se eu falar em pipeline desse ano, a gente deve investir algo em torno de um bilhão. Esse bacana, ano.
0: bacana tá. aí, galera. Então... Entre em contato com o Luiz, mas não esquece do Edgar.
1: <risos> então, é, vai ser extremamente, enfim, relevante aí a nossa participação. Sim. Esse ano é um ano muito aquecido. Mercado imobiliário, a gente tem linhas para saúde, então hospitais que e legal. clínicas. Varejo, é, desde o pequeno e médio varejista, Sim. a gente tem linhas de Sim. crédito, com garantia em cartão de crédito e débito. cadeia logística? A gente tem uma operação muito forte. Então, tudo que, que seja de crédito para esses setores, a gente sempre vai estar tá inovando, criando produtos
0: novos. Essa é a nossa missão. Bacana. Para acessar o site, com qual que é o endereço, Luiz? Para saber mais. www.capitalis.com.br capitalis
1: tá. é tá. E
0: nas redes sociais? Nas certo.
1: redes sociais é Capitalis no LinkedIn. Tem o nosso site, a nossa página institucional aí. E
0: basicamente é essa. E você... Ah, nas redes,
1: Luiz? Eu tô. Eu tá. tô, enfim, no, no LinkedIn, Luiz Também Felipe é. Gerab. Tá. E basicamente é o que eu uso hoje pra... Usa bastante é, pra LinkedIn. Bastante,
0: é. Show de bola, Luiz. Eu queria fazer uma pergunta aqui, né? É possível fazer... Dinheiro sem dinheiro? Isso é uma pergunta interessante, né?
1: É possível,
0: eu acho é, que. Principalmente é, é, no, no mercado imobiliário. Você é, consegue empreender sem dinheiro? Claro que você precisa de dinheiro, você vai mas precisar. não necessariamente precisa ser o seu, né? É, você,
1: assim, sem nenhum recurso, eu acho mais complicado. Eu acho que é sempre interessante, principalmente quando o investidor olha o empreendedor, ele gosta de ter um alinhamento de interesse. O que quer dizer isso? Que a gente brinca. Colocar na reta, né? Então, é basicamente, o cara... Não é a cenoura na é, frente só. O cara tem, colocou tem que ter um pouquinho atrás, de risco. O investidor fala, putz, legal. Esse cara já colocou um pouquinho de cascalha aí na brincadeira. Vai Eu, querer que dê vai, certo. Vai também. querer que dê certo. Ele não é o marinheiro ali que tá só olhando e qualquer coisa ele fugiu. Então, é sempre interessante ter esse alinhamento de interesse. Seja um pouco de recurso aí envolvido no, no
0: projeto que ele está desenvolvendo. E olha que interessante, isso era uma pergunta que eu ia fazer e você já respondeu parcialmente, né? É Como atrair o olhar do investidor? Tem muita gente que vai muito despreparado, né? Despreparado em tudo, né? Então, uma, uma das premissas é essa, olha, quando você está comprometido e financeiramente falando, não só com o seu tempo. E uhum. isso gera um engajamento gera diferente engajamento. do investidor, né? Pô, o cara também tá no risco. Com certeza, isso é
1: sempre avaliado, né? Então, é. o investidor gosta de entender exatamente o que ele deixou naquele projeto, né? Então, primeiro, financeiramente, é sempre um bom olhar. Ah, ele já investiu 20%, 15, 30% do projeto? Ah, legal. Eu acho que agora ele tá super engajado. Ah, não, pois. O cara... Enfim, aí só criando uma situação hipotética. Ele fez uma permuta financeira no terreno. Pegou fez um uma empreiteiro. É, fez uma parceria, a parceria com o um empreiteiro e prometeu sei lá foi Você faz aquele olhar... Ele até agora não colocou nada. E ele quer chamar o um investidor para colocar o resto do, do investimento. Aí você... Putz, até dá, mas aí você tem que pedir outras garantias entender um pouco melhor a estrutura, mas Sim. é sempre legal entender um pouco melhor qual é o nível de exposição daquele empreendedor no próprio projeto, que deveria ser o filho dele ali, né? Então
0: Tem história, eu não sei se você já leu a arte da guerra Senzu. ele tem uma parte interessante né? ele leva os soldados à beira-mar e solta na praia e depois ele retira né, os navios e aí, o recado final é o seguinte, ou você luta para vencer, ou você vai morrer, porque não tem mais navio para voltar,
1: Exatamente.
0: Né? Então, é mais ou menos isso, o comprometido na história. É, é exato. Né? Isso muda o jogo, né, Luiz? Muda, muda. Muda bastante, Muda bastante, né?
1: muda bastante.
0: Bom, nós já falamos de retomada do mercado imobiliário. Você falou muito, Luiz, e até só para entender, claro que a sua empresa está instalada em São Paulo, a minha também, embora no interior, na região metropolitana de Campinas... O ponto é-se de entender que o São Paulo é o coração, né, tudo. Então, tudo acontece primeiro aqui, vai replicando. O que, que você vê em outras regiões? Você que tem esse estudo macro e também fomenta negócios em todo o Brasil. O que, que você tá vendo em outras regiões? Dá um overview aí ah, do, tá. do mercado. Eu
1: acho que um grande diferencial do nosso, da nossa atuação é… Essa, esse olhar mais nacional. Eu acho que a competição por São Paulo, por, como você disse, é um lugar que normalmente começa tudo antes, já está muito grande os investidores estão ali roendo osso juntos. E assim, o que acontece é que ainda não aconteceu o que está acontecendo em São Paulo, então as vendas não estão na mesma velocidade. Você tem também uma movimentação de novos projetos que ainda não aconteceu de forma forte, mas... O que eu tenho visto é, por exemplo, com a queda da Selic, você já vê investidores lançando empreendimentos comerciais já com investidores comprometidos a comprar, no início, na largada, já aquele family and friends que a gente fala lá Sim. de algumas regiões que já estão pensando no investimento para locação porque o dinheiro já não está rendendo. Então, tem esse, esse movimento. Eu vejo alguns projetos de loteamento também saindo da gaveta. Tá? Então, o pessoal já voltou a me ligar do Nordeste falando, ó, tô pensando em lançar, tô com um pipeline aí de 500 milhões para esse ano, 100 milhões para esse ano, como é que tá funcionando aí as linhas de funding? Então, já tem essa movimentação. O que, que a gente faz também? A gente tem uma operação lá na Capitalis, a nível nacional, que eu dou funding para incorporador com garantia em estoque. Então, isso é uma coisa super interessante que a gente criou. Incorporador, ele tem um certo nível de estoque, né? ele não está vendendo nessa velocidade da retomada, então ele está precisando de um giro. A gente pega em garantia esse estoque, eu libero até 60% do valor de mercado para ele e ele me Isso repaga é essa operação com a própria venda do imóvel.
0: Tá, isso é bacana, quero entender. Mas aí precisa estar tá performado, precisa entregue. Precisa tá estar pronto, exato. Tá. Isso é muito legal porque... Isso tanto em parcelamento solo, como em verticais.
1: Mais vertical. Ainda Mais é Mais vertical. Vertical, eu tô fazendo muito no vertical isso tá. o pessoal. Mas loteamento não fez Loteamento ainda. Ainda, não, ainda não, por conta de prazo, um pouco tá. da, da modalidade de venda. Como o vertical vende em repasse bancário, então eu consigo ter uma previsibilidade tá. maior Consigo entregar até três anos, até quatro anos, dependendo para ele me pagar conforme as vendas. Então. E a taxa
0: de juros disso?
1: Ela tá um pouco em linha com o que a gente está falando. Então, vamos falar... Mais ou menos. Mais ou né? menos. Um por cento ao mês, tá. um pouco mais, um pouco menos, dependendo da situação. Pela flexibilidade que a gente Entendi. dá de não ter parcela. Toda essa questão de velocidade
0: hum. também. Nossa, isso é super bacana. Você é. faz um, um estilo, um refim ali, né? E pra, pra acompanhar é. um pouco a retomada. Tá. Então, eu, claro, eu só tô aqui nesse pra assunto ele ter porque. Fôlego, o, né? principal... Mas é
1: interessante, não sabia disso. Principalmente na região norte, nordeste, sul também. Então, a retomada sendo um pouco mais devagar. Você chama isso de. giro estoque. Uhum. giro estoque. Giro giro estoque. Giro e aí estoque. a gente dá esse funding pra eles. Que é um funding super flexível, para que a, essa retomada que está chegando, ele já tenha o capital suficiente para conseguir fazer aquisição de terreno, começar a lançar projeto. Então essa é só uma coisa que a gente vem criando para acompanhar essa retomada
0: em mercados não tão óbvios. Top, top, top. A gente falou dos fundos e falou do fundo clássico, né aquele tijolo, que normalmente ele está muito associado a imóveis comerciais, shopping center, industriais, logísticos. Exato. É, por que não ainda no residencial?
1: Residencial, eu até estava lendo um pouco <risos> hoje mais cedo, está existindo já uma modalidade que é imóveis residenciais para locação. São então o um vacation a, nos é, Estados Unidos tá, é muito comum, né? Esse existe, a parte do fracionado, mas Sim. eu estou falando da própria locação única mesmo. Tem, ah, tem, tá. Eu vi hoje, então o mais forte sempre vai, por enquanto, comercial, industrial, como Sim. você disse... Porque você tem esses imóveis com contratos de locação mais claro, longos. Como um build suite. E atípicos, né? Então, Sim. quer dizer, atípico é aquele contrato longo, que qualquer problema que der, você tem certeza que você vai receber aquele contrato inteiro Sim. e tem uma,
0: uma previsibilidade para o investidor é. interessante. Mas porque o contrato faz que ele, se ele sair antes, ele vai ele ter que, que pagar, pagar o, rest tudo, o resto. É, do...
1: Então, você dá essa segurança é. jurídica é, aí para o é. investidor. Então. Esses estão... Ainda tinha muita oportunidade, né? Então, eu estou vendo muito fundo imobiliário captando bastante dinheiro para esse tipo de imóvel logístico comercial. Mas eu acho também que vai existir essa possibilidade. Então, empresas, eu acho que é... é talvez agora, por médio prazo, eu acho que essa questão da locação veio para ficar. Estou vendo esses Sim. jovens, essa nova geração, não quer mais saber de comprar imóvel. As incorporadoras já entenderam esse movimento. Então, está existindo... Obviamente existe o fracionado, que é uma situação mais específica, Sim. mas eu tô vendo, eu acho que existe essa questão do incorporador desenvolver empreendimento e começar a alocar e aí esses fundos entrarem para desenvolver esse, esse tipo de operação
0: junto. Qual que é a sua opinião? A minha opinião sobre esse assunto é, não é questão do comportamento dele não querer comprar. A questão é que pela, cri a minha visão, né, Ficou mais barato alugar do que comprar. Vamos um exemplo. Você pega, você tem um imóvel de 3, 4 milhões, né? Se você de repente aplicar e receber e alugar, você vai ganhar mais dinheiro dessa forma. Né, do que a mobilização, porque a valor, não tem valorização uhum. mais mercado neste momento. E o segundo é porque as pessoas estão mudando com muita frequência, não está com raiz mais, né? Tipo, você é. ficou ali, seu pé tá ali, você tá há 50 anos. É, eu acho que tem as duas jeito. questões. Tem é. a
1: conjuntura mais macro, que é o que você disse. Sim. Mas então, faz sentido faz, essa linha? Não, faz total, porque normalmente quando você compra um imóvel, a ideia é que você tenha mais ou menos meio por cento ao mês é o um número mágico aí de Sim. yields, de locação sobre o que você investiu, né? Sim. Então já começa a fazer sentido, até um pouquinho mais, já começa a fazer sentido visto a Selic hoje que você
0: está claro. ganhando menos. Então ah, e os próprios fundos estão dando 0,60, 65, pronto, 70, e, 80, e, alguns,
1: exato, né? Exato. E aí já tem ah. esse movimento. Ao mesmo tempo você tem a questão da Dessa geração que tá vindo, que quer ter a mobilidade, ela não quer... Você vê, putz, desde carro, que ninguém mais tá tendo carro por conta de aplicativos que você consegue ter uma mobilidade muito mais fácil e não Exatamente. ter esse custo. É,
0: se você é pegar essa onda da mobilidade do, do veículo, tá acontecendo isso Exato. com o imóvel, né? É igual. É,
1: você tem imóvel que é muito mais fácil de você alugar, você, putz, você tá trabalhando Sim. aqui, você, depois você vai mudar a empresa, você vai junto, aluga um outro imóvel, então você acaba não tendo. E
0: a questão dos imóveis aqui até de um dos fundos, né, o, o clássico que nós chamamos, acontece que também com os co né, os escritórios, né? Também Então tem gente trabalhando em home office até por questão de emprego, né, não hum. tem emprego, enfim questão dos co-works, isso faz dar uma queda natural. E por isso que tem que ter uma inteligência também nos investimentos, Com né? Certeza. Uma inteligência nos investimentos imobiliários.
1: Né? Então aí você pode separar, eu acho que é, você tem essa nova geração que vai acabar alugando, mas o investidor, aproveitando dessa situação, consegue fazer boas aquisições de imóveis para ir começar a operar essa locação visto essa nova tendência. Então, principalmente em regiões ali de Itaim, Jardins até aquela zona nova ali do, perto do Shopping Morumbi. É, enfim, tem muito imóvel que eu vejo que o pessoal já está começando a investir uh, para criar esse tipo de locação. Aí.
0: E a última pergunta, Luiz, como se preparar? Então, como preparar a empresa, o seu negócio, o seu business para que facilite esse, esse interesse de um fundo, de uma empresa para que ela entre, seja no começo, no meio no fim dela?
1: Eu acho que o mais importante é sempre Sim. conversar. Então sempre estou à disposição, acho que tem vários gestores que estão é à disposição, tirar as dúvidas eu acho que vem falar com a gente entender, tabela, taxa, como se preparar mas é o que a gente disse, são várias caixinhas, Sim. que desde a preparação, documentação do projeto, do empreendimento, a preparação da, das informações sobre os seus clientes, sobre a carteira de clientes você ter tudo muito bem mapeado, porque no final do dia, a informação que é precificada, então é uma informação bem detalhada, você vai ter um preço. Então Quanto mais você estiver preparado com bons assessores legais que vão estar tá te auxiliando nessa preparação de tudo, desde a confecção do seu contrato de compra e venda, você vai vender com alienação fiduciária, você não vai. Entender muito bem a estratégia, só não, não ficar copiando o que o vizinho está fazendo sem o um entendimento. Eu acho que é aí... isso. E,
0: e precisa sempre ter alienação. A alienação ela é interessante
1: pela previsibilidade da execução. Então, o investidor, tá. quando vai comprar uma carteira, ele fala: putz, legal, tem alienação fiduciária. Se der algum problema... Você são um...
0: pontos positivos que ele vai ele somando. É.
1: Ele vai somando, porque... E aí vem uhum. aqui a operação que todo incorporador ou loteador quer, que é o famoso truceio, né? Então, o truceio é, na verdade, quando você desliga completamente o risco daquele cliente da sua empresa. Você vende a carteira e, e acabou. Recebeu o dinheiro e o investidor não tem aquele direito de regresso que a gente fala, que é basicamente... O cliente ficou inadimplente, você consegue ir atrás do incorporador e falar, ó, oh, me paga aqui que esse cara ficou inadimplente. Se você faz a troceio, na verdade,
0: desligou o risco já ficou com o investidor. Ah, tá. Entendeu? Então, e até se não fizesse isso, o inadimplemento, quem administra ainda é o incorporador, o dono você, do negócio. Exato.
1: Você trouxe a valor, pra ele, deu o dinheiro para ele, está tá recebendo esse fluxo. Se tiver inadimplente, normalmente chama de cobrigação, co né? Então, é. o incorporador está cobrigado co naquela e ele vai ter que ir lá. Mas quem e... que faz a cobrança? Aí depende da modalidade, ah, tá. Mas tem a tem Você pode deixar uma servicer no meio que vai fazer hum. a cobrança ou fica na mão do Tudo é precificado. Tá. Então, cada caixinha hum. vai chegar num Sim. preço final. Então, colocou uma servicer que vai fazer a cobrança independente, putz, legal, já melhora um pouco. Como que chama tem... isso, perdão? A servicer? service? service ah, tá. Como uma certificadora a certificadora, que ah. também, ela também tem serviço, que faz a cobrança ativa ah. desses clientes e acaba, e acaba ficando mais transparente a cobrança, enfim, a metodologia de cobrança, né? Tá. Ah. A alienação fiduciária, ela vem para dar essa, esse... Quando você recupera o crédito, ela vai num rito extrajudicial. Então, você tem essa previsibilidade de receber o imóvel mais rápido, conseguir revender. Então, tem todo essa, esse amparo jurídico legal que reforça Sim. essa questão. E aí, você consegue chegar no... Trouxeio, quer desligar aquela carteira e vamos para o próximo. Sim, então, esse é o é sonho bacana. do...
0: É, é um sonho né? de todo mundo. Então, já tem esse movimento acontecendo. Que legal. E como que tá essa aí, eu ia fazer a última pergunta, mas a gente ainda tem uns minutinhos. Como que tá o inadimplimento hoje no mercado nacional? Você tem esses dados? É mu muito diverso, né? Então, tem melhorado muito. O estado de Goiás era crítico, né? É, por conta
1: de carteiras, principalmente de Sacoque. Então, e a longo prazo, é muito, né? Muito pra... é, meses, lá, eu, né? eu, eu olhei muito operações lá, tem muita operação com tabela longa Sacoque e aí a é inadimplência natural. é que tinha
0: loteadora lá que lançava 5 mil <risos> lotes, colocava 240 e, tipo, não cobrava entrada, parcelinha de 100 reais exatamente. e aí, aí ia, ia é ter natural. problema lá na frente. E
1: tem, tem muito disso. Esse mapa geral é difícil de dar. É muito específico, sim. por praça. O tá. é... que, que seria uma taxa boa, então? Vamos fazer de, uma pergunta. De inadimplência? inadimplência. É. Ah, fazer uma de, pergunta de, positiva. De, de, aí tem várias faixas, né? A gente não, fala sim. que tem um atrasinho, que é o cara que tá. deixou de pagar o boleto até R$60,00. Que não é 30, 60 dias, tudo sim. bem. Mas acima de 90, quando você tem uma inadimplência acima de 90 dias, que eu imagino assim, até 5% é saudável. Até uns 10%, dependendo do tipo de projeto que tem que ser avaliado, obviamente. Tudo bem, aí a gente consegue dar uma piada. Acima disso, a você sete. começa... Tem aquela fumaça pra você entender o que aconteceu, né? né? No projeto. Putz, porque aí tudo tem uma explicação. Aí você vai sentar, o que aconteceu? Ah, não, porque... Putz, teve algum problema na região, ou sei lá, a tabela não foi bem feita, a gente tá reformulando. Porque aí aconteceu alguma coisa naquela venda que não foi muito bem formalizada, né? Que você tem que entender. E aí, de novo, volta
0: aquela questão... E da a gestão fala, também de também. carteira, isso é... Também. Né? O que eu vejo tem muito... Tem gente que só manda boleto, né?
1: Outra coisa, o loteador, principalmente o local ele tem aquela questão de ser muito próximo dos seus clientes então Sim. é amigo é primo né? aquela coisa muito próxima e aí na hora de cobrar ele se sente mal ele putz como é que eu vou dar aquela cobra? É. e aí acaba que isso vai enrolando uma inadimplência ali que você olha e aí você começa a entender essa dinâmica aí que vem a questão também de ter uma servicer
0: porque Sim. a servicer vai estar
1: tá cobrando independente Sim. daquela relação Com certeza é uma é. terceira é pessoa é uma terceira
0: que vai estar tá... fechado. Luiz, fantástico. Eu quero agradecer mais uma vez esse podcast. Nós falamos de muitas coisas aí para educar, melhorar e profissionalizar o nosso mercado. Nesse episódio do Inside Mobcast, queria agradecer e mais uma vez aí, quem sabe logo, logo estará conosco nos eventos aí, como já palestrou no Mob, Luiz, muito obrigado obrigado aí a Capitalis nós vamos deixar aqui o link para você acessar mais sobre a Capitalis se você tiver dúvidas, o Luiz mesmo deixou aqui a, a disposição de você bater um papo, tomar um café, agendar uma reunião, é isso Luiz? É,
1: é isso, obrigado pelo convite, fico muito feliz de poder participar e tô à disposição de todos aí responder perguntas adoro falar sobre o assunto e Edgar, de novo, obrigado aí pelo convite
0: imagina Luiz, show de bola eu sou Edgar Ueda, fundador da Neximob, uma empresa de inteligência imobiliária, presente em 14 estados e mais de 40 cidades e também fundador do Inside Mob, um dos maiores eventos de inteligência imobiliária do país autor do livro Kintsugi o poder de dar a volta por cima, que ficou 12 semanas na lista dos mais vendidos pela Veja e pela Publish News, e olha um recado especial Luiz Estou lançando o meu segundo livro Desvendando a Caixa Preta do Sucesso e olha, eu vou te entregar em primeira mão, hein? Obrigado, obrigado Ricardo. cara. <risos> abraço, Luiz e até a próxima, até o próximo episódio do Inside Mob Cash. Obrigado, um abraço.